0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Египетская мифология. Солнечные боги. Рассказывает кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова. Область знаний
1: когда мы говорим о египетской мифологии, то у нас один из самых важных образов – это образ Бога Солнца. Причем надо понимать, что такое египетская мифология. Древнейшие мифы относятся к третьему тысячелетию до нашей эры, то есть пять тысяч лет назад. Когда мы говорим о поздних мифах, мы говорим о мифах первого тысячелетия до нашей эры. Плутарх. Один из греческих авторов, в частности, нам довольно много сообщил о египетских мифах. Мы под словом «египетская мифология» подразумеваем примерно 3000 лет развития. И совершенно очевидно, что любое явление, даже пирамиды, за 3000 лет достаточно сильно могут измениться. И поэтому мы начинаем с древнейшей египетской мифологии, чем древнее, тем мифы менее увлекательные, менее сюжетные. По сути, это одиночные представления, которые в сюжет не разворачиваются, и тем они, естественно, более зооморфны. Причем это касается и внешнего облика богов, и, собственно, отсутствия между ними каких-то человеческих взаимоотношений. К числу древнейших мифов относится миф о первозданном океане, присущий огромному количеству мифологий, где акт творения – это возникновение Солнца. И Солнце может просто-напросто рождаться из цветка лотос. Никакого сюжета нету, вот Как мы знаем, в Египте плодородие зависит от разлива Нила. И поэтому характерного для обычных земледельческих представлений Представление о том, что земля – это мать, да, она рождает, небо – это отец, весенние грозы оплодотворяют землю ну в сексуальном смысле, этого представления там не будет. Нас не должно удивлять, что в египетской мифологии небо предстает в качестве женского божества, а земля – в качестве мужского. Но тот миф, о котором мы сейчас будем говорить, относится к более архаическим временам, где женское божество есть, а мужского бога земли еще нет. Мы знаем, что в очень многих сказках жили бы царь и царица, не было у них детей, но царица съела змейку-рыбку, и от этого у нее родился чудесный сын. В египетской мифологии это миф о рождении солнца. Небо было коровой. Священная корова, ну почему, собственно, небу и не быть коровой? Она, как бы это сказать поинтеллигентнее, из восточного отверстия своего тела рождает золотого Теленка, то есть солнце. Золотой теленок движется по небу, то есть по корове. Не спрашивайте. Они это не очень визуализировали. И в течение дня стареет. И со старевшимся быком он подходит к ее западному отверстию, то есть ко рту. Вечером она его проглатывает. От проглатывания она беременеет. И утром из восточного отверстия она рождает золотого теленка. Очень характерный миф, традиционный для образа богини-матери. О богине-матери сейчас много э, говорят, но пытаются трактовать ее образ в таком, очень, я бы сказала, гламурно-гуманистическом смысле, потому что современные мамы добрые. Благодаря современной медицине младенцы у нас умирают, мягко говоря, редко. В то время как, пока не появилась современная медицина, абсолютное большинство детей не доживало до взрослого возраста. Они умирали во младенчестве, они умирали в детстве и так далее. До взрослого возраста доживал в среднем один ребенок из пяти. Поэтому в современных представлениях мать несет жизнь, а в традиционных мать несла смерть. Богиня-мать – это богиня двуединства жизни и смерти. И вот как раз египетский миф о корове и золотом теленке солнца – тому очень яркое подтверждение. Да, она свое дитя каждый вечер пожирает. Добро пожаловать в древнюю мифологию. Она не такая прекрасная, как нам казалось. В наших представлениях, прямо скажем, жить уютнее и добрее. Но мы с вами остаемся в жестоких древних мифах.
0: Египетская мифология. Солнечные боги. Область знаний.
1: Тем паче, что в Египте с палящим Солнцем все нормально. И поэтому, например, миф об истреблении людей то есть о том, что Бог Солнца ра, к этому времени это уже династическая культура. да, Это уже, собственно, первые пять династий прошли, первые полтысячи лет царской египетской истории уже прошли. Уже более древних богов отодвинули на задний план, возвысился бог солнца Ра, уже его вписали в древние мифологии. Так вот, он в какой-то момент разгневался на людей и наслал на них свою доченьку. Доченька в обличии богини Сахмет, богини Львицы, принялась людей пожирать. И дальше отдельная весьма любопытная история, как ее в итоге смогли остановить. Кто в Египте был, кто египетское солнышко знает, тот, в общем, в этом мифе не видит, ну, просто абсолютно ничего удивительного. Мы с вами, рассматривая миф о золотом теленке, обратили внимание на что? На цикличность. Понятное дело, что солнце с его суточным циклом идею цикличности задает совершенно замечательно. И, наверное, самый известный солнечный миф древнего Египта – это миф о бои Ра с Апопом. То есть небо в Египте одновременно является, как мы выяснили, женщиной, это мы еще не выясняли, но тем не менее, коровой, это уж точно мы выяснили, небесным Нилом, и поэтому бог солнца Ра в своей замечательной солнечной ладье плавает то ли по женщине, то ли по корове, и, соответственно, вечером он подплывает к вратам ночи, пересаживается с дневной ладьи на ночную и плывет по подземному Нилу. Что происходит в преисподней? Прежде всего, мертвецы пробуждаются. И логично, к ним пришло солнышко, они очень ему радуются. И Ра подстерегает страшную опасность исполинский змей Апоп воплощением ужасов преисподней, который выпивает всю воду подземного Нила. Это очень распространенный вообще мотив мировой мифологии, то есть примерно у всех народов мира есть образ некого исполинского змея, который является владыкой источника. И он не подпускает героя к источнику, он может выпить этот источник в более архаичных мифах, в каких-то более очеловеченных сюжетах. Это монстр или просто враг, который не подпускает к источнику. По-разному бывает. В общем, короче говоря, это хозяин источника, который злоупотребляет своей властью над ним. И, как говорится, Ра вступает попом в пойм. Почему я столь иронично в данном случае говорю о Ра? Потому что, разумеется, когда говорят, что Кутузов победил Наполеона, не следует, что Кутузов лично Наполеону набил его физиономию. Ра примерно никак не участвует в этом бою. Кто же участвует? Во-первых, на его ладье стоят боги. И кое о ком из этих богов мы сейчас поговорим. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что после смерти душа египтянина точнее сказать, одна из его душ источает из себя некоторое количество различных сущностей, и одна из них в виде огненной птицы летит на небо. И относительно обычных людей там по-разному, по-всякому, но если ты фараон, то тебе предоставляется высокая честь стать гребцом владье Ра. То есть там вот примерно все фараоны гребцы и плюс еще есть специальные боги, которые будут помогать Ра в бою с Апопом. И очень любопытно, что в мифологиях есть представление о том, что змей, который является владыкой реки, какой-нибудь реки, отделяющей мир живых от мира мертвых, Там в русских сказках есть этот сюжет «Бой на Калиновом мосту» с многоглавыми змеями, да, но кто побеждает в русских сказках у реки или у реки Смородины, неважно, как она называется, многоглавого змея, побеждает герой по имени Иван Быкович. Почему он Иван Быкович? Потому что жили были царь с не было детей. Царицы принесли змейку, она ее съела, да. Служанка, когда готовила, тоже ущипнула, а по-моему, слезала корова, и родилось три богатыря. И, конечно, самый могучий будет у корова, поэтому он Иван Быкович. Даже если это один герой Иван Царевич, все равно он родился от того, что царица съела змейку. То есть мы имеем мотив «гибель змея от змея». Противник змея имеет сам какие-то змеиные черты. Задолго до русских сказок это уже было в Древнем Египте. Один из ударов по Апопу, по исполинскому змею, наносит змей Мехен, сторонник Ога ра Мотив. Противоборство двух змеев тут тоже отражен. А кто же будет побеждать каждую ночь Апопа? Ну, побеждает, конечно, Ра. Но кто наносит Апопу решающий удар? Это довольно удивительная и неожиданная информация, потому что это делает бог Сет, противник, знаменитый противник бога Осириса, которого, скажем так, за пределами египетской культуры любят представлять более или менее отрицательным, так сказать, периодически превращая его вообще в какой-то довольно-таки неприятный образ мирового зла.
0: Египетская мифология. Солнечные боги область знаний.
1: Так вот, если мы берем египетскую культуру, то с этом все далеко не так однозначно, и именно он побеждает Апопа каждую ночь. После чего тело Апопа рассекают, проглоченная им вода подземного нила изливается, и ладьяра может продолжать путь. Я не могу не заметить, что образ змея, который проглотил воды реки, и когда тело змея рассекли, то, значит, реки смогли потечь, имеется и в индийской мифологии. Это никакое не влияние, это именно общность представлений. Там, кто рассекает змея, это делает громовержец. А кто такой сет в свободное от сложности со своим братом Осирисом время? Это египетский громовержец. Но особенность Египта такова, что грозы там, в общем, бывают практически только в пустыне. А про то, что нехороший, очень нехороший сет – это бог пустыни, это, знаете ли, даже в детских книжках пишут. Но обычно не упоминают о том, что он был при этом богом грозы. Так что вот этот мотив громовержец, побеждающий змея, рассекающий змея, он любопытным образом в Египте тоже существует это то, что будет связано с образом бога Солнца Ра. С другой стороны, в Египте очень много и других солнечных богов. То есть изначально Египет – это 40 номов, то есть 40 областей, в каждой из которых был, в общем, свой верховный бог. И затем процесс объединения верхнего и нижнего Египта приводил к тому, что эти все мифологические системы так или иначе надо было между собой как-то согласовать. Например, мы знаем о боге по имени Гор. Обычно мы о нем говорим как о сыне Осириса, племяннике Сета и так далее. Но кто глубоко интересовался египетской мифологией, тот знает, что богов по имени Гор в Египте была далеко не одна штука. И есть, например, миф о горе-бегдетском, о боге по имени Гор, да, то есть это не горе, которое страдание, а прямо наоборот, о горе-бегдетском, который в обличии крылатого солнца гонит всевозможные зловредные силы, а эти зловредные силы имеют обличие крокодилов и бегемотов гонит он их на протяжении всего Нила, от Верховии до Дельты. И в частности, кстати, гор сын Осериса, ну и замечу племянник Сета, в финальном бою приходит ему на помощь, что отдельно любопытно. И как пример одного из солнечных богов, мы, конечно, знаем гор обоих горизонтов, который хорошо известен всем, кто хоть немножко, хоть в объеме сувенирных кружек, интересовался египетским искусством. Это крылатое солнце, с двумя роскошными огромными крыльями и увенчанная, между прочим, охраняющим змеем с двух сторон. К вопросу, опять же, о змее, который э, может быть благим, и своим огнем он испепеляет врагов. Но мы называем Ра богом солнца. Между тем, это не совсем корректно. Почему? Потому что Ра, по сути своей, это бог солнечного света. Бог Солнца, ну, если мы берем греческую мифологию, нам более знакомую, да, это, по сути своей, довольно слабое божество, ну, что мы знаем про греческого Гелиоса? Мы знаем, что он на своей ладе туда-сюда плавает, мы знаем, что ему Геракл навалял, что его сына фаетона Зевса спепелил, в общем, не особо могущественный бог. А с другой стороны, в греческой мифологии есть Аполлон, который изначально бог света со стрелами-лучами, и он-то как раз принадлежит к числу наиболее значительных греческих богов. Примеры того, что бог солнца является локальным и слабым, а бог света является одним из наиболее значимых, одним из наиболее могущественных, эти примеры нам известны и в других случаях, и это обычно два разных бога. Египет был не исключением. где у Ра находится солнце на макушке. То есть у него на макушке находится Атон, бог солнца. А Ра, по сути своей, царь богов является богом света. И те, кто любит Египет, уже догадываются, что я сейчас перейду к истории про фараона Эхнатона, про единственную радикальную религиозную реформу, которая была в Древнем Египте. С чем она была связана?
0: Египетская мифология. Солнечные боги. Область знаний.
1: Я уже сказала, что за тысячелетие своего развития Египет перетерпел несколько э, религиозных трансформаций. И от Верховного Бога Ра в итоге власть перетекла к Богу Амону, который был Богом Невидимым, фиванский Бог Амон. И, соответственно, жрецы провозглашали, что это вот не фараон побеждает богов, а это ОМОН дает ему победы. И, в общем, фараонам это как начало очень сильно не нравится. И уже фараон по имени Аминхотеп III пытался как-то ограничить власть жрецов. Но особенно преуспел в этом деле его сын Аминхотеп IV, который решил отменить вообще всех египетских богов, кроме одного единственного глазом, зримого бога Атона, солнца движущегося по небу, и взял себе имя угодный Атону, то есть Эхнатону. Он закрывал храмы, он боролся за жрецами вплоть до уничтожения и строил себе новую столицу небосклон Атона. Надо сказать, что все религиозные реформы Египта сводились к тому, что новые представления накладывались на предыдущие. И мы с вами уже сейчас упомянули сложную ситуацию, как можно плавать по корове. Ну, приходится, а что поделать, если Нил стал рекой, но при этом он уже когда-то был коровой. Вот и плавая по корове. Единственный радикальный разрыв со всей предшествующей традиции были реформы их НАТО. С другой стороны, традиционно статуи богов делались с лицом правящего фараона. Но они были все настолько условны, что только специалисты по египетскому искусству могут различить эти индивидуальные черты. Тут, если бы их Натоны изображали в традиционном стиле, то это значит, что его изображали бы как отвергнутых им богов. И поэтому индивидуальные черты в образе Натона не только подчеркивались, они гипертрофировались. У него был несколько вытянутый череп, но на ранних скульптурах у него просто голова растянута сверху вниз буквально в два или три раза. То есть ну, просто не бывает таких голов. Логично, что царь должен изображаться в каноничных, застылых, достаточно неестественных постах. Опять же, это при их натоне был полный разрыв с традицией, это было подчеркивание всевозможных индивидуальных черт. Я думаю, что у очень многих есть какой-нибудь сувенирчик с изображением из гробницы Туталхамона, одного из преемников Хнатона, где сидит молодой фараон на троне, а его супруга стоит рядом и нежно растирает ему плечо. Вы понимаете, что подобное проявление индивидуальных чувств просто немыслимо в современной культуре, которая, казалось бы, всячески подчеркивает, что правитель тоже человек. А там это подчеркивание индивидуальных чувств имела не гуманистический характер, а характер религиозный. То есть застылость, каноничность – это все черты культа отринутых ложных богов. И поэтому все индивидуальные черты могли ярко проявляться. Это же касалось и языка. Гимны, которые слагались традиционного, понимаете, у нас до сих пор, так сказать, церковный язык, очень сильно архаизирован, хотя его сейчас приближают к современному, но все-таки он сохраняет формы, которые устарели не сто и не 200 лет назад. В Египте, вы понимаете, с их тысячелетней историей было все гораздо серьезнее. Поэтому гимны, которые надо было писать Атону, необходимо было логично писать разговорным языком. И когда в наших академических переводах гимны к Атону там, звучат как типа там, «Велик ты Атон, что, на мой взгляд, это глубоко неверно. Надо писать, как он крутый, а то он клёвый чувак и что-нибудь в этом духе, чтобы это звучало для современного человека так же ужасно, чудовищно и, так сказать, полным просто неприличным культурным взрывом, как это звучало для тогдашнего египтянина. Вот, это все, естественно, вызывало, мягко говоря, неодобрение. Что происходило с миром мертвых. Только что мы сказали, что... Когда Ра спускался в преисподнюю, мертвые просыпались, приветствую его, просыпались там в преисподней. Но теперь Ра отменили вместе с остальными богами, и поэтому мертвые обязаны просыпаться утром вместе с живыми и идти вследом за Атоном куда? В мир живых. Представьте себе этот зомбятник. То есть просто мир живых заполнен одновременно мертвецами. Довольно страшная картина. Неудивительно, что реформа их Натона при своей радикальности не имели почти никаких сторонников, кроме, собственно, тех художников, скульпторов, писателей, поэтов, да, которые создавали это новое религиозное искусство. И поэтому в религиозном плане после смерти Натона, немедленно происходит резкий откат назад. Но в языке, в декоративно-прикладном искусстве реформы натона, конечно, оказали такое радикальное влияние, что отменить их было невозможно. И элементы этой культуры, ну, собственно, как и гробница Тутанхамона, одного из преемников их натона, оказались навсегда шедеврами.
0: Рассказывала кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова. Область знаний